0: allí para comenzar, si son tan amables por favor nos ponemos todos de pie y vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 23 Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 al verso 23 Dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo es. Nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree ser sabio o se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Para que llegue a ser sabio Porque la sabiduría de este mundo es insensatez Para con Dios, pues está escrito Él prende a los sabios en la astucia de ellos Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios Que son vanos Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, eh, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios Oremos Padre Señor nuestro en este momento Señor Nuevamente nos presentamos delante de su presencia con el propósito de pedirte Señor tu dirección La unción de tu espíritu Señor para que la exposición y el estudio de tu palabra sea de provecho para cada uno de nosotros Te lo suplicamos Señor en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo Amén Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, amén Pueden sentarse Vamos a tratar en esta noche de terminar este capítulo 3 Que hemos estado estudiando ya por algunas semanas Y el verso 16 es una pregunta que hace el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio Cuando le pregunta, acaso ustedes no saben que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quiero hacer un recordatorio de que esta carta fue escrita a la iglesia de Corintio para resolver una gran cantidad de problemas, problemas de división, problemas de eh, inmoralidad, problemas de grandes eh, magnitudes. Sin embargo, algo importante que nos hace recordar aquí el apóstol Pablo es ¿Acaso ustedes no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor mora en vosotros? Amén. El templo es un lugar material. Podríamos decir el templo está hecho de piedra, de madera, de cemento, de oro, de plata, de telas, etcétera, etcétera. Cuando el Señor le dio el diseño al pueblo de Israel para que construyera el tabernáculo, era un lugar, era un edificio, una construcción bastante rústica. Era hecha con telas Tejidas con pieles de animales Algo que en realidad no tenía mucho valor Pero a Dios le agradó Hacérselo de ese modo Muy sencillo, muy humilde Habían otros lugares Donde se edificaron templos muy lujosos Cuando estudiamos la arquitectura De Atenas de Grecia Encontramos diferentes templos Hechos de mármol muy hermosos Con columnas en el frente alrededor Uno de ellos es una de las obras arquitectónicas Más valiosas del pasado Y se llama el Templo del Partenón El Partenón es un templo rodeado de columnas Por todos lados y tenía ocho columnas en el frente Una obra muy hermosa El templo hecho a la gran diosa Diana de los Efesios Los grandes templos construidos en Roma A los diferentes dioses Todo eso era algo bastante lujoso Bastante suntuoso, bastante maravilloso Pero la casita donde Dios le agradó morar Era algo muy humilde Por fuera no se veía ningún atractivo pero el Señor le agradó morar en ese lugar Para manifestarse al pueblo de Israel Y la Biblia nos enseña que durante muchos años El tabernáculo en el desierto fue lo único Que tuvieron los israelitas Como centro de adoración a Dios Hasta que un día se le ocurrió al rey David <coughs> Que no era justo que él viviese en un palacio Y la casa de Dios fuese una tienda de pieles de animales Y fue cuando propuso en su corazón hacer un templo Pero la Biblia dice que como David era un hombre guerrero Dios le dijo bueno pues estoy de acuerdo con lo que piensas Pero no vas a ser tú el que lo va a construir Sino que va a ser tu hijo Salomón Y cuando David oyó estas palabras Él congregó a su pueblo y le pidió de toda clase de materiales de construcción Y juntaron gran cantidad de oro, de plata y de piedras preciosas Hasta que ya no tuvieron dónde almacenarla Salomón contrató a los mejores arquitectos que eran los fenicios Lo que hoy podría ser el país de Siria y Líbano Pero antes se conocían como los fenicios Eran los mejores arquitectos Los que construyeron el palacio de Salomón Y a ellos se les encargó la obra de construir el templo Y cuando se terminó de construir el templo con el modelo del tabernáculo en el cual estaba el atrio El lugar santo y el lugar santísimo Dice la Biblia que Salomón lo dedicó a Dios Y cuando Salomón dedicó el templo a Dios hizo una oración Y en ese momento cayó la gloria de Dios Y se llenó aquel lugar de manera que los ministros, los sacerdotes no podían ministrar por causa de la presencia de la gloria de Dios en aquel lugar. Así es como entonces hay la transición del de tabernáculo al templo. Posteriormente ese templo fue destruido y se reconstruyó un nuevo templo. El segundo templo lo hizo Herodes. Y fue el templo que estaba levantado cuando... El Señor Jesús estuvo en la tierra hace dos mil años En el año 70 después del de Señor Jesucristo Acuérdense que Él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra Que no habría de ser removida Entró el ejército del general Tito y destruyó la ciudad de Jerusalén Y destruyó el templo y desfarató los muros Piedra por piedra la ciudad quedó totalmente en ruinas desde entonces no ha habido un templo en Israel. Pero la Biblia nos dice que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombre. Y también la Biblia dice que si Jehová no edificara su templo, en vano trabajan los que la edifican. Yo creo que el Señor se ha provisto de una casa diferente. Se ha provisto de un tabernáculo diferente Se ha provisto de un templo diferente No es un templo construido con piedra, con madera, con piedras preciosas Sino que el templo de Dios, el lugar donde Dios mora Es desde el día de Pentecostés el corazón del creyente Que tiene suficiente fe para aceptar la promesa de Dios Las promesas del Señor son en el sí y en el amén Y las promesas del Señor son sin imparcialidad Hay ciertas promesas que Dios dio al pueblo de Israel Porque la Biblia nos dice que según la carne Cristo vino de los judíos De los cuales según la carne vino Cristo ellos son los herederos de las promesas, de los pactos, de la promulgación de la ley Pero como la Biblia nos dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron Sino que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios por esa razón el Señor le dio revelación a, a Pedro Cuando él predicó en el día de Pentecostés Y digo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque la promesa es para vosotros Y para los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamase de manera que la promesa ya no es para Israel La promesa no es para el pueblo judío La promesa es para todos Para aquellos que, perdón, le reciban Para aquellos que le acepten Para aquellos que crean Hay promesas que son demasiado buenas para creerlas Cada rato recibo en el correo que me gané un millón de dólares y si eso hubiese sido verdad ya tuviese como 30 millones de dólares Y ustedes se imaginan dónde estaría yo en este momento si tuviera 30 millones de dólares Pero felicitaciones, usted acaba de ser ganador de un millón de dólares Dice en una carta que recibe en el correo Oh, pero para usted poderse hacer acreedor de estos mil dólares Tiene entrar una rifa Y para eso es necesario que usted se matricule aquí en, en una revista Y tiene que pagar 23 dólares o 40 dólares por año Y le vamos a mandar su revista Y entonces usted va a participar en un concurso Es pura trampa <ríe> Nunca crean eso Porque eso solamente son tácticas comerciales Felicitaciones, usted se acaba de ganar un viaje para Hawái. Oh, pero antes es necesario que usted compre un condominio allá en aquel lugar y le cuesta 300 mil dólares. Qué chiste tiene. Hay promesas que son demasiado buenas para creerlas. Pero imagínese que cualquier desconocido le llegara a usted y le dijera: Mire, aquí está un cheque por un millón de dólares, hermano Herrera. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo se deletrea Miguel aquí para ponérselo a su nombre? ¿Ah? Y le dice, aquí está este cheque Va y lo, lo cambia en el Texas Commerce Bank Y usted lo mira y le dice ¿Este está loco? Me anda haciendo una broma Bien pesada Bueno, yo puedo hacer dos cosas Le sigo la onda <coughs> O me enojo Y dije, ¿qué? ¿Me ha tomado usted por sonso o ¿Qué? Pero la mayoría es posible que no crea Es demasiado bueno la sorpresa como para creerla Pero cuando una persona realmente tiene fe En quien le está dando la promesa No va a tener absolutamente ninguna duda Yo le quiero decir aquí en esta noche Que cuando el Señor ha hecho una promesa Ha sido bastante buena las promesas del Señor son tan buenas Que son difíciles de creer Que son ciertas Él dijo No se turbe vuestro corazón Ni ten miedo Creéis en Dios creed también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas moradas Y si no fuese así Yo se lo hubiera dicho Voy a preparar lugar para vosotros Para que donde yo esté Ustedes también estén Señor dio esa promesa ¿o ¿no? De darnos un lugar donde Él esté Ahora nosotros sabemos que hay tres cielos La Biblia habla del primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo Yo no sé dónde está el Señor pero sé que está en el tercer cielo Sentado en el trono de Dios, amén La diestra de Dios quiere decir el poder de Dios, la autoridad de Dios Cuando el Señor se sentó en el trono de Dios Es porque Él recibió toda autoridad, todo poder, todo dominio Lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra Amén. Pero Él Nos ha dado esta promesa De que nos va a dar una mansión ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén y Decimos, allí las calles van a ser de oro Ahí las puertas van a ser de perlas ¿Eh? Los espejos irán a ser de qué De plata, no sé Pero va a ser un lugar que Dios prometió Y el creyente lo cree porque si no cree es incrédulo Y los incrédulos no tienen parte con él La promesa del Espíritu Santo Yo creo que es la promesa más grande Que jamás Dios haya hecho a cualquier ser humano Porque si usted entiende la promesa Es que Dios mismo se va a mover desde el cielo A vivir adentro de usted y de mí Porque la Biblia habla acerca de la promesa del Espíritu Santo Tanto en el libro de San Juan capítulo 14 Donde dice el Señor también ahora yo estoy con vosotros Eso significa que Él estaba junto con ellos Pero el Señor le digo a ustedes les conviene que yo me vaya Porque si yo no me voy el Espíritu Santo no puede venir y digo al Señor también, yo no los dejaré huérfanos Algunos nos llaman los huérfanitos porque dicen que no creemos en el Padre Pero eso es mentiras Porque nosotros los pentecostales si sí creemos en el Padre Y creemos en el Hijo de Dios Y creemos en el Espíritu Santo Pero creemos que la Biblia dice que hay un Señor, una fe, un bautismo y creemos que Deuteronomio 6, 4 dice Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Y no podemos sacarle cinco patos al patas al gato cuando tiene cuatro Si Dios es uno, es uno y punto Amén Y ese mismo Dios se manifestó como Padre en la creación Como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la emanación Pero es un solo Dios Amén y Dios es omnipresente Es uno de sus atributos propios De la divinidad Él puede estar en todo lugar En todo tiempo Y cuando Él dijo Ahora como Hijo Yo estoy en medio de vosotros Pero una vez que Cristo fue glorificado Y subió arriba en gloria Y se sentó en el trono de Dios Entonces Él envió el Consolador El Consolador Que quiere decir el abogado El Defensor el paracleto de Dios El que vino a representarnos Porque usted sabe que en un tribunal Hay dos bandos Un abogado que lo acusa Y hay otro que lo defiende El juez es Dios Amén El acusador de los hermanos Es Satanás el diablo El Señor lo reprenda Y el abogado defensor De los creyentes Es el Espíritu Santo El que intercede por los hijos de Dios Esa fue la promesa del Señor Cuando él digo yo me voy Pero luego vendré otra vez ¿Cómo? En la forma del Espíritu Santo Y digo ya no voy a estar con ustedes ¿Dónde va a estar Adentro de ustedes Esa es la promesa del Espíritu Santo Que ya el Señor No va a vivir en templo Hecho por manos de hombres Sino que Él va a vivir en su templo En su mente, en su cuerpo La presencia de Dios se va a mudar adentro de usted Ahora, ¿por qué a Dios se le antojó poner las lenguas como señal? Yo no sé, eso se lo podremos preguntar cuando estemos con Él Como dice aquel himno, lo entenderemos todo más allá Ahora hay cosas que yo no entiendo ni nadie entiende Las cosas secretas pertenecen a Dios Y Él se las revela a quien se les antoje Pero no es el tiempo todavía de preguntarle a Dios Bueno y por qué a ti se te antojó ponerlo de ese modo Dios es absolutamente poderoso en su voluntad para disponer como quiera ¿Y quién soy yo para refutarle o para contradecirle a Dios? Si el Señor escogió y le plació En el día de Pentecostés Que cuando el Espíritu Santo se derramó La gente hablar en lenguas ¿Quién soy yo para decirle a Dios bueno y por qué? ¿Por qué no pusiste otra señal? Si a Dios se le antojó eso Debe ser por algo Hay algunos que dicen que durante eh, El tiempo anterior a Babel Todos tenían una sola lengua Ahora se confundieron las lenguas Cada quien habla diferentes idiomas pero cuando usted habla en otras lenguas Usted habla una lengua diferente Es una lengua angelical Una lengua diferente Algo que usted no entiende Algunos dicen bueno yo hablé en chino Y otros dicen yo hablé en árabe Y otro: yo hablé en hebreo Yo no sé en qué hablé Lo cierto es que cuando el Señor me selló Con la promesa de su Santo Espíritu Yo sabía que Dios había hecho algo dentro de mí había aparecido una potencia Diferente, una luz diferente Un calor diferente Y se metió por mi cabeza y comenzó A bajar hasta mis pies y volvió A subir y me dio un calor muy Fuerte y de repente mi lengua Se volvió como una bola y cuando Quería decir una cosa me salía otra Y al rato estaba ahí hablando En otras lenguas por más de casi Una hora y eso no era que yo quería, porque yo quería parar Yo era muy vergonzoso, muy tímido Yo estaba ahí y toda la gente alrededor mío Y yo sabía porque yo lo sentía, los oía Y había uno que me gritaba al oído Y otro me gritaba al otro Y otro me agarraba por el pelo para arriba y para abajo Y, y que otro por allá hasta me escupía Y otro con mal aliento se me acercaba Pero a mí no me importaba Nada de eso era importante para mí yo me acuerdo que estaba en una iglesia americana y todos sabían que yo hablaba español Y allí estaba un muchacho que se llamaba Miguel y era uh, mexicano <coughs> Y una hermana lo mandó a llamar, él era el portero, se la pasaba siempre atrás en la puerta él Era uno de los rujeres que sentaba a la gente y lo mandaron a llamar de atrás Y pasó a donde yo estaba preguntándole a la gente ¿Está hablando en español o está recibiendo el Espíritu Santo? Y él, yo oí cuando él dijo sí, lo agarró y claro que lo había agarrado Yo sabía, nadie tenía que decírmelo Pero es hermoso Cuando el Espíritu de Dios Se muda desde el mismo cielo Y viene dentro de usted Es algo maravilloso, es algo precioso Es un don muy pero muy Grande Y Por eso la Biblia aquí dice No sabéis que vosotros sois templo de Dios El Espíritu de Dios Mora en vosotros por esa razón hermanos es que cuando una persona recibe el Espíritu Santo en realidad hay cambios Porque la Biblia hermano nos dice que el Espíritu Santo nos santifica Amén Espíritu Santo comienza a limpiar la casa yo me acuerdo en una oportunidad cuando el rey Josías, muy jovencito y muy tierno, consiguió el, rey, el, el libro de la ley Y todo el pueblo de Israel andaba en malos caminos adorando ídolos y todo Y la casa de Dios estaba destruida, llena de animales y telarañas y toda derrumbada Pero cuando vino el avivamiento, cuando vino el Espíritu de Dios, la casa comenzaron a limpiarla Comenzaron a echar fuera la basura Los animales eh, Los excrementos de los animales La lavaron, la pintaron No sé qué harían Pero la pusieron hermosa, limpia Echaron fuera todo lo que no servía Así es Dios cuando se muda El Espíritu Santo cuando se muda Cristo en nosotros la esperanza de gloria No hay mensaje más bonito para una persona que recibe el Espíritu Santo Que un mensaje de santidad En cambio para una persona que no tenga el Espíritu de Dios Le hablan de santidad Y es como si le estuvieran dando golpes en la cabeza Con una mandarria Pero cuando el Espíritu de Dios se muda En el corazón del hombre La mujer no tiene el pastor que decirle Cómo se debe vestir, cómo debe de hablar Ya deja hermana Está echando gritos de darle pegando a su esposo Usted recibió el Espíritu Santo ya hermano, ándele, déjele de tanto mal genio Usted tiene el Espíritu Santo No necesita decirle eso Porque el Espíritu que vive dentro de la persona Hace la obra El Espíritu Santo es el que guía al hombre Lo, lo, lo convence al hombre de pecado <coughs> Lo guía a toda verdad y toda justicia Lo convence de, de pecado, de justicia, de juicio ¿Por qué? Porque Él es el que hace la obra Amén Y cuando el Señor es el que vive en ese templo, en esa casa, él la va a tener bonita. Hay muchas personas que somos desasiados, ¿verdad? La casa parece un tiradero Por todos lados, garras, basura eh, Vaso sucio de hace Como siete días you know, Platos de hace dos semanas Pedazos de pollo por ahí, patas de pollo Ahí ya con gusano de todo ¿verdad? Y caminamos arriba de las medias Y, y de, de la ropa Ahí tirada por todos lados Y le abrimos campo así, le echamos a un lado ¿eh? ¿Eh? Y la casa es un Tiradero <coughs> Y ahí es donde crecen las cucarachas, y dice, ¿por qué ahora encantas cucarachas aquí en esta casa? Pues porque somos sucios. Pero hay otras personas que tienen la costumbre de tener su casa impecable, inmaculada, limpia, todo el día usted llega a cualquier hora y parece que estuvieran esperando visita. Y yo miro a algunas hermanas y se sienten como con cara de culpa, como que no, 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 no se sientan culpables, que así somos la mayoría. Pero es lo que hace el Espíritu de Dios hermano en su casa Comienza a limpiar, a limpiar la telaraña A quitar las malas palabras A echar fuera la basura Los malos pensamientos, los malos sentimientos, el rencor Una vez le preguntaron a una persona Bueno y usted cómo sabe que tiene el Espíritu Santo Y le dije, mire yo antes cuando estaba en el mundo Era una persona que tenía tanto odio Que yo no podía perdonar y había una persona en especial que yo odiaba tanto, tanto que yo sabía que nunca jamás iba a poder dejar de odiar a esa persona. Pero dice: cuando recibí el Espíritu Santo, ese odio que yo sentía se cambió por compasión. Yo me ponía en el lugar de esas personas y las comprendía y decía: Pobrecito, esas personas son así porque no conocen a Dios. Lo que me hicieron, lo hicieron porque están poseídos por el diablo Eso No tienen la culpa, son pobrecitos Mire cómo debíamos de tenerle lástima a esa gente más bien Entonces esta señora dijo, así fue que yo supe Que realmente Dios había hecho algo en mí Porque antes por mi propio medio jamás nunca lo hubiera hecho Vosotros sois templo de Dios y cuando el Espíritu de Dios mora en el corazón, en la mente del hombre y la mujer Va a comenzar a limpiar todo el mugre, toda la suciedad, toda la impureza La Biblia dice, el que está en Cristo es nueva criatura Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas Amén Por eso es que en una iglesia donde se predica el Espíritu Santo, hermanos Hay santidad No se enseña de, desde el punto de vista de mandamientos Pero como dice la Biblia Sed santo porque yo soy santo Dice el Señor Una vez le preguntaron a alguien ¿Por qué la vaca da leche? Y respondió pues porque es vaca ¿Ah? Esa está fácil Es más difícil otra que dice Bueno por qué la vaca come hierba verde Y da leche blanca Esa sí está difícil Pero la vaca da leche porque es vaca y el cristiano da fruto de santidad porque es santo. La Biblia dice, sed santo porque yo soy santo. Si alguno es nacido de Dios, la simiente de Dios mora en él. Y dice la Biblia, no practica el pecado. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que el cristiano que es lleno del Espíritu Santo, si deja que el Espíritu de Dios haga la obra de limpieza, usted va a notar una diferencia. Va a notar una diferencia Yo me acuerdo cuando estaba recién Lleno del Espíritu Santo Fui con un grupo de jóvenes a un restaurante Y da la casualidad que esa noche Había llegado un joven predicador Que era eh, yerno del misionero Que estaba en Hawái como misionero Y tenía un estilo medio chistoso de predicar Se movía bien flaquito Y, y se movía bien raro Hacía unas, unas mañas bien, bien raras y esa noche cuando fuimos al restaurante Con los jóvenes Estaba ahí el presidente de los jóvenes Y su novia y todos Y todos estaban burlándose del predicador Y yo tenía como dos días, tres días De haber recibido el Espíritu Santo Y me entró un celo bien tremendo Y me enojé Y le dije a este muchacho, le dije Mira, si tú pudieras hacerlo mejor que él Tal vez tendrías derecho a burlarte de él Pero no siento yo que estás haciendo bien Burlándote del predicador que estaba Hablando de la palabra de Dios Y claro allí de una vez Me agarraron de fanático y qué sé yo Y empezaron a hacerme burla pero Era el celo que yo sentía Es como cuando uno está recién Convertido, recién bautizado Lleno del Espíritu Santo anda como que Si estuviese vestido de blanco ¿eh? Y se, se aleja así de, de, de las cosas que le pueden suciar su vestimenta Dice la Biblia en uno de los capítulos de Eclesiastés En todo tiempo sean blanco tu vestido si no falte aceite sobre tu cabeza Yo no sé si ustedes algunos conocen una tela que se llama lino El lino parecía hermano que fuese una lona yo me acuerdo que tenía un pantalón de lino blanco Y mi madre cuando lo lavaba le sangraban las manos Porque lo tenía que lavar a mano Y parecía que estuviera lavando cartón Durísimo Como lona de esa que le ponen arriba los camiones Sus dedos acá le sangraban cuando lo estaba lavando Y le echaban diferentes cosas ahí para quedar bien blanquito Y ese pantalón de lino era mi dominguero para ir a misa y yo me levantaba para ir a misa con aquel pantalón bien blanquito, hermano, en la mañana Pero ya cuando eran las tres de la tarde estaba más sucio Que una carpeta donde uno se limpia los pies ¿Por qué? Porque al principio lo cuidaba mucho No quería que se fuera a ensuciar porque mi mamá me regañaba Pero por ahí en un descuido jugando, pum, me arrastraba por un carro Y cuando acuerda cargaba aquí una mancha eh y por allá otro me arrodillaba ya a jugar canicas y cuando acordaba Tenía por acá los, Las rodillas bien sucias Y al principio cuando usted Está limpio cuida mantenerse Limpio No se quiere ensuciar Pero cuando ya se comienza a ensuciar Dice bueno al fin y al cabo ya está sucio Para qué me voy a cuidar Que se acabe de ensuciar al fin y al cabo Para eso está el jabón y el agua Y eso es lo que pasa espiritualmente cuando usted recibe la palabra, recibe el espíritu, recibe el bautismo El agua le limpia por el nombre No es el agua que tiene poder o facultades para limpiarle Pero la Biblia dice que el nombre es el que tiene autoridad para perdonar pecados Así estaba escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase al tercer día Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados por medio del bautismo es como un simulacro, como una forma simbólica El agua convertida en sangre Pero eso no tiene ningún valor, no tiene absolutamente ninguna facultad A no ser que se invoque el nombre que le da autoridad El nombre de Jesucristo todo pues decidió regresar otra vez donde su papá y el papá estaba ahí esperando lo que regresara el muchacho pero cuando lo vio venir dice se alegró tanto salió corriendo a recibirlo lo abrazó mandó a buscar un vestido nuevo mandó a buscar un anillo y mandó a matar un becerro para hacer fiesta y dijo este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive estaba perdido y le ha hallado pero cuando vino el hermano mayor dijo ¿Cómo es esto? Este que se va y derrocha todo el dinero Ahora viene y lo reciben con fiesta Y yo que he estado aquí todo el tiempo No me dan ni siquiera una gallina Para comérmela con mis cuates Ese es el complejo del hermano mayor Y algunas veces eso pasa en la iglesia Hay gente que está en la iglesia Dos, tres, cuatro años Y no recibe nada y puede ser que llegue alguien por primera vez a la iglesia Y el Señor le da una tremenda bendición Entonces viene el complejo del hermano mayor y dice Bueno, ¿por qué Señor si yo aquí estoy más tiempo que esa persona Y a mí no me ha tocado lo que a esa persona le tocó? A veces vemos que el Señor se manifiesta en una persona Que nosotros consideramos indigna Esa persona no merece que el Señor le bendigas, nosotros eh, tenemos nuestro propio criterio de a quién debería el Señor tratar de qué manera. Pero no nos damos cuenta que la obra del Espíritu es para santificar, para purificar. El Espíritu es como fuego que quema la impureza. El Espíritu es como agua que limpia el sucio. El Espíritu es como pan que alimenta el alma. El Espíritu es tantas cosas que vienen a ser en nosotros la ayuda que necesitamos Para poder alcanzar la estatura de una persona conforme a la voluntad de Dios ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Entonces no tenemos nosotros por qué ponernos celosos Cuando el Señor bendice a alguien que en nuestra opinión creemos que no se lo merezca pero una cosa sí debemos de saber El Espíritu Santo es el que va a guiar Hay personas que no se dejan guiar Hay personas que no se dejan guiar Por el Espíritu El Espíritu Santo está ahí para ayudarles Porque dice el Señor separado de mí nada podéis hacer Pero Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza si el Espíritu de Dios está ahí para dar fortaleza El Espíritu de Dios está ahí para guiar Entonces podemos rebelarnos contra el Espíritu Rechazar el Espíritu Porque ese es uno de los pecados contra el Espíritu Santo Resistirlo, rechazarlo rebelarse. El Espíritu de Dios dice por aquí por la derecha No, y usted dice no, por la derecha no, yo voy por la izquierda Es que hay algunas personas que así son hermano todo lo hacen por llevar la contraria. Usted dice, parece que es de noche. Dice, no, a mí me parece que está amaneciendo. ¿Me parece que va a llover? Pues a mí no me parece que va a llover. Mire qué bonito está esa, esa rosa. Dice, pues a mí no, yo no le veo nada de bonito. Para mí está fea. ¿No conoce a nadie que sea así? Seguro que sí. Personas que solamente hablan para estar en contra, y así son con el Espíritu de Dios. El Señor dice por la derecha, usted dice, no, la derecha no me gusta, por la izquierda. El Espíritu dice para arriba, usted dice, no, para arriba, no, para abajo, porque es lo que sucede que no dura, lo corre, y por eso es que hay muchas personas que han tenido el Espíritu Santo, pero se les ha ido. A mí me cuentan de una ocasión donde un director de coro le dijo a una jovencita Oiga, usted para cantar necesita tener el Espíritu Santo, usted ya recibió el Espíritu Santo Y él dijo, oh sí, sí, el Señor me dio el Espíritu Santo cuando tenía 12 años Y le dice, ¿y desde cuándo se lo quitó? Y dice, ¿cómo? Pues sí, porque usted no parece como que tuviera el Espíritu Santo Bueno, nosotros no somos jueces para juzgar quién lo tiene y quién no lo tiene Pero la Biblia dice por los frutos se conoce el árbol Si el Espíritu de Dios es santo Tenemos que andar como es digno ¿Verdad que sí? Hacer frutos como es digno, ¿sí o no? Pues no tenemos el Espíritu Santo, hermano No podemos dar frutos de santidad Porque eso es algo muy importante también Que la Biblia enseña los frutos del Espíritu algunos nada más se quedan con las lenguas Y con la despeinada del chongo Y con la bailada y todo eso Pero hay algo más que eso solamente ¿Verdad? Yo a veces me pregunto ¿Por qué es que hay ciertas personas Que tienen su propio estilo De sentir la presencia de Dios? Están en unas iglesias donde Las hermanas comienzan a cruzar las manos así Y va a otro lugar y consigue que, que otros se mueven así como una lavadora ¿Eh? Y consigue otros que dan brinquitos así Y de bueno, pues cada quien tiene su maña, ¿verdad? Lo único que la Biblia dice, todo tiene que hacerse decentemente y en orden porque si le va a empezar a dar unos ataques epilépticos y, y a destaparse la ropa y a mostrar sus intimidades Pues eso es indecente Y hay que tener cuidado con esas cosas Porque el Espíritu de Dios se manifiesta sí a veces de una forma Podríamos decir sutil, suave Hay personas que pues yo nunca he visto a la hermana fulana De tal que, que reciba bendición ¿Y ¿Usted cómo sabe? ¿Está dentro de él? No, pero es que yo nunca veo Que sale tumbando sillas y Dice, Pues usted no tiene que tumbar sillas Para sentir bendición Tiene que andar tumbando sillas Para decir que tiene el Espíritu Santo Puede ser que alguna vez Usted sienta el Espíritu Santo y tumbe las sillas Pero eso no es la ley Eso no es la regla ¿Eh? A cada quien el Señor le da el Espíritu Santo a su modo Pero la Biblia todo lo enseña que debe hacerse decentemente y en orden El orden es importante La modestia es importante De manera que nosotros no debemos ponernos a criticar El modo que una persona tiene para manifestar la bendición de Dios Solamente que si es una cosa indecente, inmodesta, pues hay que hay que tratar de, de corregirla, ¿verdad? Pero tampoco podemos nosotros ponernos todo el tiempo de eso sí, eso no. Así sí me gusta, así no me gusta, porque nosotros no somos jueces. Pero la palabra del Señor Volvemos aquí al capítulo 3 Verso dice No sabéis que sois templo de Dios Que el Espíritu de Dios mora en vosotros El Espíritu de Dios mora en usted Usted es templo de Dios Dice el verso 17 Si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá Porque el templo de Dios El cual sois vosotros Santo es Acuérdense que el templo de Salomón lo destruyeron El templo que construyó Herodes lo destruyeron Pero ¿quién puede destruir el templo de Dios now? El único que puede destruir el templo de Dios es usted mismo Hay algunos que dicen, bueno, si el cuerpo es el templo de Dios Usted tiene que cuidarlo y para cuidarlo tiene que dormir bien Tiene que comer una comida Balanceada, no debe comer tanta grasa Porque eso le afecta el corazón Le da colesterol, se le tapan las arterias Debe hacer ejercicio para que se mantenga bien uh, fuerte el organismo Tiene que cuidarse de no tomar ciertas uh, uh, bebidas Que le pueden echar a perder el organismo Debe abstenerse de alcohol, de drogas, de tabaco Porque eso es destruir el cuerpo que es el templo de Dios En cierta forma es verdad a veces nosotros los pentecostales nos sobrepasamos en la medida de la glotonería, porque decimos, bueno, pues mire, no podemos bailar, no podemos fumar, no podemos ir al cine, no podemos andar bañándonos en la playa, ya en chorcitos, no podemos hacer esto, no podemos hacer nada. y también nos van a quedar que fumamos, no, pues ya es mucho. Entonces, nos desquitamos, ¿verdad? Con la comida Y ahí andamos, come, 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 come Como que se fuese a acabar la comida por el resto del Entonces, es importante, yo pienso que cuidemos el templo de Dios Mantengámoslo bien entonado Así como al carro se le cambian las bujías y se le cambia el aceite, el cuerpo que es el templo de Dios tiene que cuidarse bien y no destruirse. Amén. ¿De qué otra manera se puede destruir el templo de Dios? El diablo pone enfermedades para destruir el templo de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Que si este templo, este tabernáculo de tierra se deshace, tenemos... Un edificio No hecho ¿Ah? De manos, dónde Es decir Esto corruptible se va a vestir De incorruptibilidad Y esto mortal se va a vestir de inmortalidad Esa es la promesa de Dios De manera que el cuerpo se va a poner viejo Algunos van a perder el pelo como yo Al ratito ya me van a ver ustedes hermanos Que nomás aquí me van a a ver unas cuantas mechitas por acá ¿Por qué? Porque ya voy en el camino hacia Hacia, ¿cómo podemos decir? Hacia la asociación de los de los calvos ¿Ya? Me empezó atrás y ahora me empezó adelante Al ratito se junta lo de adelante con lo de atrás hermano ahí se va a cagar todo Y algunos andan por ahí que si no traigo lentes no puedo leer. ¿eh? Yo no digo quién, pero hay algunos. ¿eh? <risa> al rato andamos, no, pues ya no puedo ni manejar porque las rodillas las tengo malas de artritis. ¿eh? Y el cuerpo se va poniendo viejo y se va poniendo desgastado, pero no le hace. Dice la Biblia, no le tengamos temor al que puede destruir este cuerpo. Pero sabemos que no pueden destruir el alma Pero hay quienes pueden destruir el alma Y a esos son los que tienen que tenerle miedo Dice para continuar aquí el verso 18 Nadie, os en, nadie se engañe a sí mismo Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo Hágase ignorante para que llegue a ser sabio Nuevamente estamos recapitulando aquí lo que es el tema principal que Pablo ha venido tratando Sobre la vanidad de la sabiduría humana ¿Se acuerdan de la palabra vanidad que habla Salomón en el libro de Eclesiastés Cuando él dice todo es vanidad, la palabra vanidad traducida del original hebreo Es una palabra que quiere decir atrapar burbujas de jabón con la mano Ustedes han visto esos jueguitos que tienen algunos niños que soplan y salen burbujas A ver si tratan ustedes de agarrar uno de esos que pasa, se desvanece Eso es lo que es la palabra vanidad Y Pablo está diciendo aquí también el que se cree ser sabio en este siglo Hágase ignorante para que llegue a ser sabio Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios Pues escrito está Él prende a los sabios en la astucia de ellos Y el Señor Otra vez dice el Señor Conoce los pensamientos de los sabios Que son que Son vanos Yo no quiero decir aquí en esta noche Que toda la sabiduría es vanidad Que todo conocimiento es vano Que toda la ciencia no vale nada Lo que podemos decir es que comparado con la sabiduría El conocimiento y la ciencia de Dios no son nada ¿Por qué? Porque por mucho que sepa el hombre en este siglo La sabiduría de Dios siempre va a sobrepasar la sabiduría humana Algunas veces hemos visto casos en los cuales Llega la sabiduría humana, la ciencia humana hasta su límite Y le dicen a los parientes: sabe que este caso ya está cerrado. Esta persona está desahuciada. Ya no hay nada que podamos hacer. Pero resulta que se pone la necesidad delante de la presencia de Dios. Con fe. Y Se le dice a Dios Señor tú sabes que el Hombre ha dicho que ya no hay nada que Hacer, este caso está desahuciado Ya la ciencia, el conocimiento, la Sabiduría del hombre ha llegado hasta su Máxima capacidad, ahora es cuando tú Puedes meter la mano porque lo que para El hombre es imposible, es posible con Dios El Señor nos reta y nos dice probadme Ahora él quiere que le probemos A ver Señor si, si es verdad que tú eres poderoso Una de las cosas que yo nunca he creído O no he creído mucho es que usted puede chantajear a Dios Hay muchos que quieren chantajear a Dios A ver si es verdad que tú existes allá arriba en cualquier parte Mira, hazme este milagro entonces si sí voy a creer en vos ¿Qué es eso? Así no se trata con Dios el tiesto de los tiestos es el que quiere contender contra su creador. Oiga bien, ¿me están oyendo o se están durmiendo? Entonces, no es que nosotros aquí nos vamos a poner a chantajear a Dios. A ver, Dios, dame un trabajo y ahora sí yo me voy a ser evangélico. Dame una novia y ahora sí me voy a ser cristiano. Si me consigues un novio para casarme, eso sí que sea un buen partido, entonces sí me meto evangélica. Así no se trata con Dios. Algunas veces Dios responde para taparle la boca Para que se dé cuenta de que sí existe Dios y que sí hay Dios Pero de esa manera no se trabaja con Él Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Y amadle en tanto que esté cercano La Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón Así busca usted a Dios, con todo su corazón ¿Está usted esperando que le traigan un diagnóstico del hospital o del médico diciendo este caso es grave, tiene cáncer terminal, solamente le quedan dos meses para vivir? Uh, ahora sí me voy a poner en oración y en ayuno de rodillas delante de Dios mirando hacia Jerusalén para que Dios me sane O para que Dios sane a mi papá o a mi mamá o a mi hermano o a mi hermana o a mi hijo o a mi hija o a mi pariente La sabiduría de Dios sobrepasa los conocimientos de la sabiduría humana Ante Dios los pensamientos de los hombres son vanos Somos como querer atrapar las burbujas de jabón con la mano Y finalmente dice así que ninguno se gloría en los hombres Hay algo muy importante aquí hermanos porque nosotros a veces desarrollamos cierta simpatía Por ciertos líderes de la iglesia y pensamos tal vez bueno si si, si no fuese por fulano, por sutano, tal vez eh, yo no sea eh, creyente o tal vez esta obra no va a funcionar. Y es verdad que Dios ha usado muchos hombres para cosas muy grandes. Pero nosotros no debemos de poner la mirada en el hombre Sino en lo que el hombre puede hacer cuando se pone en las manos de Dios ¿Oyeron o no oyeron? Han habido hombres que han hecho cosas muy grandes Y nosotros no estamos aquí para alabar hombres Y para exaltar nombres Pero como dice la palabra de Dios Hay que darle honra al que honra merece y honramos a aquellos que han, se han esforzado en trabajar en la obra del Señor Pero no le honramos tanto a ellos sino a, lo, a la obra que han hecho cuando se han puesto en las manos de Dios Eso es diferente Y como digo el apóstol Pablo uno de los hombres que tenía más por lo cual sentirse orgulloso Dijo yo no tengo nada de que gloriarme bueno, yo podría decir, claro que sí, Pablito Mira, tú te puedes gloriar de que eras uh, uh, Hebreo de hebreos Eras un fariseo muy respetable, bien educado Miembro del Senedrín, del Congreso de la República eh, te, Tenía doble nacionalidad, era ciudadano romano Era judío de nacimiento, ¿qué más quieres? Tus padres eran personas muy, muy adineradas Te educaron bien te Respetaba el pueblo, mira cuántas Iglesias has fundado, Pablo tienes mucho De qué gloriarte, no digas eso Tienes poca autoestima Debes mirar más positivamente Tu trabajo, así le diría Yo a Pablo, pero Pablo decía yo no Tengo nada de qué gloriarme Lo único que yo me siento De gloriarme es en la cruz De Cristo pues si no fuese por la cruz de Cristo Aquí estuviéramos todavía como dijo Palabra fiel y digna de ser recibida por todas Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Él quiso decir yo soy el peor de todos Por eso él decía no tengo nada de qué gloriarme Ni aún en la vida decía Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir me es ganancia Aún si tuviera que morirme ahora mismo Sería mejor para mí Porque estar ausente del cuerpo Es estar presente con el Señor Así veía Pablo la vida No era que era un pesimista Que, que se quería matar Porque estaba deprimido Y se sentía con ganas de suicidarse No Porque en otra oportunidad él Dijo bueno yo prefiero estar vivito Y coleando para así ayudar a las iglesias Hasta que el Señor quiera Pero el día que me toque pues Ni modo Prefiero partir y estar con el Señor, porque estar ausente en el cuerpo es estar en la presencia con Dios. Amén. Pero Él decía, no tengo nada de qué gloriarme, nada absolutamente. No tengo nada por lo cual yo sentirme privilegiado mejor que los demás, solamente en la cruz de Cristo. Y por eso dice aquí, así que ninguno se gloríe en los hombres, ninguno se gloríe en un líder. ¿A quién predica usted? ¿A Cristo? ¿O hace como los mormones que predican a José Smith? ¿O como los que predican doctrinas de hombres? No, porque sea Pablo, o sea Apolo, o sea Cefas, o sea cualquier ministro sea cualquier maestro, cualquier profeta de Dios Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte Sea lo presente, sea lo porvenir Todo es vuestro Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios Es por esa razón, manos, que debemos tener A los hombres como servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios ¿Cuánto decimos gloria, Señor? Ya se me andan durmiendo hermanos No Bueno pues para que no se me duerma Vamos a ponernos de pie Y así terminamos en esta noche Este estudio bíblico Espero hermanos queridos Que en algo haya sido de provecho Así como lo ha sido para mí Lo puede hacer para usted ¿Por qué? Porque hay personas aquí esta noche Que todavía no han recibido El bautismo del Espíritu Santo O lo acaban de recibir Y es tiempo de dejar que crezca que se manifiesten los frutos del Espíritu y que pueda nuestro cuerpo convertirse en un templo de Dios. ¿Cuánto decimos gloria, al Señor?